0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。在一九二九年啊，美国的这个华尔街崩盘的过程当中，引爆整个金融市场的沙盘，其实来自于高度的商品通胀，瞬间出现了反转。在当时啊，俄罗斯木材大举的一个出口，引发全球木材期货的崩跌。在一九二九年、一九三年代，木材是西方国家最重要的建材原料，而当时的。从木材价格到农产品价格的崩溃，使得整个系统性的风险瞬间拉出警报，那直接引发了是金融市场的大幅的价格波动，再加上各国央行举足不定的。这个货币政策跟财政政策错误的政策，在错误的中期产生了连锁效应，进而引发了一九三零年代的全球经济的萧条，而这个经济萧条进一步引发了第二次世界大战。我们现在回顾这个历史，似乎正在往这个步伐不断的迈进。我们看到啊，这个包括了欧洲，包括了美国，目前仍然相当的。忍耐整个物价膨胀的发展，持续坚持这个商品通胀是暂时的，可是商品通胀的结束，是不是代表结构跟制度通胀正在加温跟渐棒？过去一年以来啊，我们对于大陆的金融市场跟资产行情一直是保留跟保守。从去年第三季的中国信贷脉冲出现了高点转折往下。我们一直认为，大陆的资产行情，各类资产都要非常谨慎跟小心。那其中背后更大的一个是国家战略安排。中国利用美美美国包括了西方过度宽松的货币政策，还有过度刺激的财政政策，利用西方的放水红利、流动性红利、需求红利来进行调结构。防泡沫跟治理金融环境的一个格局。好，来到今天我们叫做观察，这个中国的信贷脉冲跟美国的信贷脉冲来到了不同的临界点，会有什么样的发展？我们要从今天中国商品市场、期货市场再度的崩跌来做观察。除了中国的商品期货再度崩跌，这种低档崩跌的杀伤力非常惊人之外，中国的房地产在香港挂牌，在沪深两市挂牌，今天再度遇到了一个重创的局面，而房地产股的大跌，甚至引发在今天金融股、银行股的拉回跟下跌压力。所以怎么做观察啊？这个黑犀牛会不会由商品通胀瞬间结束所引发？而这个房地产跟大类资产价格的泡沫，这个灰犀牛是不是正在往我们人？这个投资人啊，这冲向来啊，迎迎面而来啊，这是我们今天观察的重点。好，我们先看一下，今天先从这个香港的地产股啊，中国的地产股来讲起，再讲到今天商品期货的全面性崩溃。好，我们看到连续几天，从十月十六号到十月一号到十月二号，几乎每天每天这个证券呃网络版也好，呃这个头版新闻也好，都提到的是有关于中资房地产股。重挫的新闻，在今天我们看到中国最大的房地产股之一万科在香港挂牌股价是创下新低，创下多久以来新低？创下二零一七年六月份以来新低。整个中国房地产泡沫的破灭。还有政府严加严控管制房价这种炒作的一种金融行为，使得房地产股纷纷出现重挫的发展。甚至从外电的报道当中，我们看到中国这些房地产股的净负债跟目前市值的比率关系、比值关系，显现出有非常多的中国房地产的企业可能有经营不善，甚至出现财务破产。倒闭的可能，所以，我们看到今天啊，由万科的领居跌破了这个2017年以来的新低，到底有什么发展？我们先看到，包括最近几档啊开始出现违约的，像花样年啊，这个已经开始抛售自己核心的优质资产，换取了三十三亿的人民币来应付短期债务到期的违约风暴。那目前我们看到几档。中国的房地产股，在国际信品也好，在中国本土的信评也好，都已经出现了乐色等级，甚至进入了违约等级。所以，我们看到花二年虽然抛售了最核心的资产，换取一个呃急救啊的短期流动性，仍然不能挡住股价的跌势。好，另外我们看到阳光城啊，这股价也出现了一个具体违约动作。面对二零二二年、明年一月、明年三月，还有后年二月到期的有关于公司债的部分。进行了一个转换部分，而这转换并没有经过债权人的普遍同意，而又公司债务人单方的宣布。那每千美元呢，基本上有二十五美元的现金，还有一千美元的票据来进行交换啊，来进行交换。第一个就是利息也不够啊，那本金但是不用还了，而且这种非常微薄，仅仅支付。仅仅支付百分之二点五的一个利息跟本金，使得阳光城已经出现了实质违约的一个动作。所以，我们看到以海外信评公司啊，基本上已经把阳光城打入了违约等级。它现在不是这个呃风险哦，或是乐色等级哦，是已经达到了违约等级。好，另外我们看到包括了广东。知名的建商富力地产，那富力地产的股价在过去一段时间跌幅也是非常惊人哦，从原来的两位数字跌到今天为止，剩下四点三元。那主要也是因为流动性严重不足，使得目前这个广东一霸。富力地产的股价也出现了一个快速崩跌的发展，在兼股价也来挑战新低。好，另外这一次啊，最最核心的就是地球上最大的房地产公司中国恒大，虽然呢在上礼拜啊，在他的美元债务即将到期之前，支付了一笔预期啊，在呃法律当法律和容许当中，但实质预期的一个利息之后。暂时缓解了它的违约风暴，可是目前我们看到，整个目前恒大的市值跟它的净债务关系都出现了非常非常危急的一个时刻。好，后面我们就看这张图，让大家了解到，呃，按照这个外电的一个报道，那特别是最近中国房地产的流动性之紧，不仅影响到中国房地产，而且开始向外扩散。呃，据统计啊，从2015年、2016年到2017年，以英国伦敦城为例，几乎九成的海外买家都是中国买家。中国不仅买成屋，不仅买二手屋，甚至也大张旗鼓的进行大型营建工程的开工啊、呃，开工的动作。所以，包括了几个金融区，像泰晤士河边几个重大的一个项目，不仅在英国，也在澳大利亚，也在加拿大。也在美国，现在都出现了停工，甚至资金困难的发展。所以，中国的房地产的债务违约风暴，意外的影响到了西方主要商业城市，不管在商办、在住宅的一个开发计划。按照外电的逻辑啊，关于这个指标是蛮有参考性的。我们怎么做这张图的一个解读啊？就是按照目前这些比较大型的、比较具有违约风险的一些这个上市的。中国房地产公司从它的净负债关系、净负债关系跟它目前市值的规模来进行比较，我们以中国恒大做观察，它的净负债高达了是八百六十四亿美金。八百六十亿美金，可是目前它的总市值只剩下六十三亿美金，形成了一个一比大概十四的一个比例，就算十三的比例好了，来一比十四的比例，一比十四啊，所以我们可以看到，整个净负债是整个它目前市值哦，哎，不是净资产哦，也不是股东权益哦，而是按照市场价值来做判一个判断的话，出现了一个非常大的违约风险，所以净负债是死的。可市值有价格发现的一个变化，所以恒大目前的净负债，也就是我们在资产负债表两端，看到没有？一边是资产，一边是负债跟权益项目。我们现在提到的是这边是13倍到14倍啊，看到13倍到14倍，对比它只有一倍的一个市值的关系，也就是整个恒大以恒大为例，面临的是极大的。违约甚至经营的风险。好，另外我们观察、啊、我们看到像融创、融创地产的净负债跟它的市值关系是三比一。那碧桂园相对财报比较稳定，它净负债跟它的市值是一比一的关系。那刚提到像富力地产，那富力地产目前它的净负债是高达了两百零八亿美金，可它的市值剩下三十亿美金不到。另外包括中国绿地控股，包括了几个世贸集团、华润置地。雅居乐，包括远洋集团，都出现了一个净负债跟市值比恶化的变化。这个角度啊，关位，这是很重要，因为我们一般来讲，净负债是除以一啊，是股东权益或叫做净资产，这个叫做一个呃呃这个杠杆比例。可是这个一啊，是账面的价值，有时候市值是市场给予的一个估值，所以这两个之间关系也出现极大落差。我们今天是把净负债。净负债，这个等于是这个呃负债啊，这个负债除以它这个 market value 啊，这个基本上就是市场市值、啊，我们用 M 来代替，我们是拿 D 跟 M 做相除。事实上，从账面权益跟市值只要做对除，也发现整个中国房地产的公司，他们的财务状况正在快速的恶化。好，整个房地产恶化很重要的一个变化跟方向，我们从几个方向做观察。第一个。到底房地产是一个供需的问题，还是一个金融问题？呃，这个就不用多说啊。不仅是中国，不仅是大陆地区，包括了香港地区，包括了台湾地区，甚至了美国，甚至英国，甚至欧洲，甚至澳大利亚。我们看到，其实不是供需的问题，纯粹是金融的问题。房地产作为一个非常呃久期 duration 非常长的一个大型的这个资产啊，也是一个杠杆率很高的。事实上，它已经跟供需没有关系，它已经是一个纯粹的金融流动性泛滥或紧缩的问题，是目前资金水准。是高还是低的问题，所以我们看到这次引爆中国房地产最大变化，主要原因是整个金融环境、流动性环境对于房地产业非常非常不友善。所以相对于啊，最近整个中国房地产的新开工面积来做观察，在配合我们看到目前开发贷款的一个余额比例，都见到一个非常快速的一个恶化，尤其是开发贷款的一个增速已经已经。来到了零轴以下，而这时候我们看到中国的新开发土地面积更是已经掉入了负值以下，也就是目前这个呃市场上啊，我们讲、啊、这个呃小麦涨的时候没有小麦，小麦跌的时候没有人要买小麦哈、啊，这懂吗、啊？这关面是华尔街谚语啊，小麦涨的时候没有小麦，因为小麦都被囤积起来了，小麦跌的时候没有人要买小麦。那现在啊，这个中国房地产涨的时候，没有人有多的房地产可购卖出；当房地产跌的时候，没有人要买房地产。所以我们看到中国在整个流动性收缩过程当中，直接致命性的给这些高度杠杆跟炒作。投机的地产商跟投机客再来致命的一个打击。好，那我们再看到啊，因为最近啊，我们看到这个中国的金融业、银行业啊，面对国家的一个要求，这个管制性的信用性的信用管制啊，这个针对信用管制，基本上它出现了一个加速的一个变化。过去一放就乱，一收就死，特别可以反映在金融或银行业，甚至表外产品跟房地产价格。跟房地产产业的密切关系。好，讲完房地产，我们要看一下今天的大陆商品期货继续的崩跌啊，这种低档的崩跌啊是最最最恐怖的。我们看今天啊，包括像铁矿石的价格再度出现了跌停发展，另外包括了像螺纹钢啊，这是在台湾叫做钢筋啊，也出现了跌停发展，包括建材的玻璃价格也出现重挫，所以本来是黑色系从动力煤、焦煤开始引跌，现在。中国的商品期货开始反映的是中国房地产景气快速往下跟违约风暴。对于需求的变化，开展上品期货出现重大的一个打击跟发展啊，所以我们分别来做一个观察。我们先看到动力煤啊，动力煤是这一波啊跌幅最大的。呃，在过去啊是连续十天的重挫，一点反弹的机会都不给有，没有、哦、一点的反弹机会都没有。从一九八二十月十九号半个月之前跌到今天八百四十一，这个价格不仅腰斩，是腰斩之后。再打九折，腰斩之后再打九折，这是目前啊整个动力煤在价格的一个变化。那我们再往下观察，包括铁矿石的价格，铁矿石价格高点是出现在今年五月十二号。这等一下我们在精彩部分、啊、会特别从中国的信贷脉冲来进行一个分析跟关注。今天啊这个摩根呐、啊，呃这个小摩啊丢出了一个报告，分别用中国跟美国的信贷脉冲来预判全球市场的变化，这个市场。有利率市场，有汇率市场，有商品市场，有原材料市场，当然有大家观察的股票市场。所以，等一下我们会分享一下，从中国的信贷脉冲，还有美国的信贷脉冲，目前全球的资产价格进入到什么样阶段？事后论做观察，这个中国的信贷脉冲循环论跟美国的信贷脉冲循环论对于资产价格的预测，真的是准到不能再准。所以 ，A 开始跌了。B 开始叠了 ，C 开始叠了 ，D 开始叠了，那 EFG 要发生什么变化？那 A 叠完了。B 跌完了 ，C 跌完，那什么时候反弹？从中国跟美国的信贷脉冲可以看到非常清楚答案啊！等一下做一个解读啊！所以我们看到中国的信贷脉冲加上美国的通胀预期在五月中见到高点，这个共办的效应使我们看到铁矿石价格在五月份来到一千三百五十八，到今天创下新低是五百六十五。说明这什么意思？这是五折再五折，先腰斩一次。再腰斩一次，所以我们看到目前铁矿石价格也出现崩跌。刚提到，呃，小麦涨的时候市场上找不到小麦，小麦跌的时候没有人要买小麦。之前大家说铁矿石严重缺货，尤其是中国跟澳洲的关系感觉紧张，贸易紧张，很多人提到中国的铁矿石可能会供应不上，所以当时啊有波炒作的一个题材。小麦涨的时候，还真的没有小麦；铁矿石涨的时候，还真的没有铁矿石。可是铁矿石跌的时候，小麦跌的时候，满地都是小麦，满港都是铁矿石。我们看中国的铁矿石库存瞬间爆增啊！妙嘞，铁矿石怎么忽然来了呢？忽然来了，这个铁矿石的库存呢、啊，在过去一段时间忽然爆增，甚至目前、啊、按照中国进口铁矿石的一个规模。港边的库存已经来到了将近超过一点四亿吨，一点四亿吨，哥们，一点四亿吨什么概念？一点四亿吨的铁矿石可以足够美国的钢铁业用三年，可以让美国的钢铁业用三年，这是这个规模。哥们，你知道，就是现在堆积在中国的港边铁矿石可以让美国。的钢铁业用三年来到一点四亿吨，而且还在增加，创下了二零一九年四月五号新高。所以我们看到什么现象？我们有时候啊，这个资讯不对称过程，价格最高的时刻跟供需的关系到底谁为真，谁为假？这方面要特别留意啊。所以市场效率是不断发生，效率市场假说是不断的在演进，不断的在进步，值得大家特别做留意啊。好，那我们看一下。那就要看螺纹钢，螺纹钢在台湾地区啊叫钢筋啊，螺纹钢的用途主要就是建筑使用啊，就钢筋嘛。那我们看到，其实螺纹钢的需求量早早。早早在2019年、2020年就来到了一个相对的高峰，可相对于螺纹钢的价格，书受到商品成本的推升，价格不断走高。那现在出现了一个严重价格跟需求的背离，叫做均值回归。所以随着整个中国建材市场、房地产需求滑坡影响，螺纹钢价格在最近也开始。出现补跌发展啊，这就是螺纹钢跟钢筋啊。好，那我们再看一下。这个螺纹钢的价格啊，因为螺纹钢格啊，今天又是在尾盘、下午盘之后打到了跌停啊。这个高点是今年五月十一号，跟这个铁矿石一样是六零八，今天是四二三零，四二三零啊，这个价格大概打了有六折左右的水平，六折水平啊。而且这是低档崩盘啊，这个低档崩盘基本上把这个颈线跌破之后，其实这个打击跟压压力也是非常非常大。各位，这个打击跌破之后，我们画一条线嘛，那这一段。用 log 来算，这一段会跌多深？后面要去算了。用 log 来算，这个要用 log， 你直接等幅测错会算不出来啊。这两段等幅会到什么空间？值得大家特别做留意啊。好，后面我们讲这些什么原因啊？因为我们就要回到刚刚今天破题啊，大家回去看1929年发生什么事情？问问说为什么会第二次世界大战啊？第一想就是日本帝国主义、军国主义，还有呃德国出了一个希特勒、纳粹的法西斯政党。为什么英国、美国、日本会出现帝国主义，会出现军国主义？为什么会出现纳粹的法西斯政党？各位朋友，那有一个经济环境的背景啊。我们常提到，生产工具决定了生产工具的归属跟掌握，决定了底层的社会组织，而生产工具会形成生产关系，而生产关系会往上形成顶层的结构。所以在整个经济萧条。原料崩盘情况之下是原因，慢慢导致生产工具的归属跟生产关系的改变，使得日本的相对的鸽派慢慢没有政治的声量，由日本军国主义鹰派来掌握日本的政治跟国家发展的方向。因为1929年、1930年,年，日本受伤非常惨重嘛、啊。那德国也是一样，威玛共和的恶性通胀，没有商品原物料通胀，威玛政府用透过赤字货币化方法影影响了。生产工具的归属引发生产关系的改变，才有后面纳税德国的出现。好，那我们就要观察这次中国。哎，我们一讲哦，过去一年啊，不要说我们每次都对于中国是一贯的这个资产价格的乐观啊，对资产价格有乐观有悲观时刻。过去一年我们提到，对于中国的资产价格，大家要小心任何的上涨，在信贷脉冲往下的过程，在库存周期往下的过程，任何的。反弹是任何的牛市，它可能都是背后隐藏巨大的风险。那我们就提到为什么？我再次强调，中国聪明的在第三季进行了货币收紧、信用收紧动作，利用西方国家的货币超发、财政刺激，偷走了。我不客气讲，偷走了西方的流动性红利。那各位要想一个问题哦，现在西方国家准备加息了。西方国家准备要加息了，中国在干嘛？中国在十月份、十一月份开始做财政刺激，开始做货币宽松。你去想想看哦，闺蜜，你想看啊？就是中国收紧，西方放松，所以资产报酬率开始出变化。中国比较高，西方比较低，所以大量的热钱跑到中国来，大量钱，不管是股市、债市、商品市场，大量西方的热钱跑到中国来，来炒股票。炒房地产，特别是炒商品，现在房地产、商品、股票大跌，而国外啊，像新西兰、像英国、像澳大利亚，要开始做加息喽。什么意思？割韭菜。中国这是史上第一次割外资的韭菜，这是已经是事后论了。现在外资的韭菜被割得胖胖、大大、壮壮的，全部割掉。所以，我们看到整个中国的调控目前不断的扩散。我们要观察什么？这个问题啊，就是又回到一九二九年，就是中国进行自己的调控，从房地产影响到房地产，影响到整个原物料往上游做累积。那中国的调控会不会引发全球商品期货的黑天鹅？这要特别留意哦，因为一九二九年就是俄罗斯的木材开始的嘛。那后面再加上呃欧洲的这个呃农产品丰收。整个价格就瞬间崩盘，忽然在农业信贷出现了快速收缩，农业信贷出现大量的违约，农业信贷出现大量的保证金追缴，啊，引发了整个欧洲的流动性风险，而这流动性风险透过金本位传回了美国，那美国进行了货币紧缩、财政收缩，还有贸易壁垒啊，那就传到全世界，那时候用金本位传来传去啊。现在我们就观察这个中国的收缩行为会有什么样的影响跟发展，我们要特别留意。因为我们第一个看到，从数量上做关注啊，不管是中国的生铁的数量生产，还是包括能耗双控，有关于碳减排的控制，目前都在做下滑。而这个为什么叫做黑心啊黑黑天鹅？因为早就知道嘛，随着中国 PMI 的不断的走低，随着这几天我们看到原材料上游的变化。基本上已经非常明显看到，这个事情早就酝酿做发生，从实体经济往金融市场正在做一个传导跟发展。好，最新消息，我们看到全球的铁矿厂商，包括了力拓，包括了淡水河谷，都开始宣布出现减产的声音。开始进行减产的动作，而这个减产代表什么意思？代表整个铁矿石的估计，不管是全球面对一个碳平衡、碳中和，或是碳减排的制度性压力、政治压力，或是环保压力，这个世界的结构供需又重新出现改变。而这个商品期货的崩盘，加上房地产价格在人为引导的泡沫破灭，到底会产生什么样的？螺旋甚至发散的效应。休息下，我们稍后要从中国的信贷脉冲，还有美国的信贷脉冲。第一个，从信贷脉冲来观察过去十个月全球各大类资产价格轮流见高的顺序。假如它是精准的，那现在会怎样？明天会怎样？后天会怎样？休息下，在经典部分为大家做进一步的信贷脉冲的关注跟解读。